0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست صوت نص وهي المدونة الصوتية للمركز العربي لتمكين المرأة. أنا هنا المعبد مديرة البودكاست ونائبة الرئيس للأبحاث. أولاً أحب أشكر على الحلقة شركة ذا اوفيس على دعمهم المستمر ولي الشرف أن أقدم ضيفتنا اليوم الأستاذة جواهر السديري وهي الرئيس التنفيذي لشركة الوثبة للاستشارة. أولى شركات وقف الوثبة الموجه لدعم جمعية النهضة كما أنها عضو مجلس هيئة العمارة والتصميم بوزارة الثقافة وعضو اللجنة الاستشارية بمؤسسة صالح كامل الإنسانية عملت جواهر السديري سابقاً كمديرة برنامج بحثي مع كلية كندي للإدارة الحكومية في جامعة هارفرد وحدة تصميم السياسات. كما عملت في جامعة نيويورك بمركز أورمان للإسكان والعقار وقبلها عملت كمستشار بمجموعة مونيتر والهيئة العامة للاستثمار تركز أبحاث جواهر على التجديد الحضاري والتنقل والإسكان والتكامل الاجتماعي. حصلت على البكالوريوس من جامعة سميث والماجستير من جامعة كولومبيا وهي حالياً في طور استكمال شهادة الدكتوراه من جامعة لندن للإقتصاد والعلوم السياسية LSE. أهلا وسهلا فيك، استاذة جواهر. هلا ومرحبا هنا هلا. حياك الله. احنا مرة مبسوطين انك معانا اليوم وحابين نبدأ لو تقدرين تعطينا خلفية عنك عن دراستك نشأتك وعملك في الماضي وحالياً.
1: بالتأكيد أنا يعني كخلفية سريعة. دراستي في الجامعة وبعدها ركزت على مجال الاقتصاد والتخطيط الحضري واللي يسمى بالعلم الاجتماع الحضري urban sociology فمجالي في الدراسة وأيضاً حتى في العمل بعدها كان عادة يعني معني بقضايا الشمول والتعايش المجتمعي في المدن ومعالجة تقديم الخدمات والوصول إلى الفرص مثل يعني إما كانت العمل أو الإسكان أو غيره عبر شرائح المجتمع فهذا هو في في عملي وفي دراستي الى ان انضميت الى جمعيه النهضه والان شركه الوثبه اللي دعمت هذا الاهتمام وعززت هذا الاهتمام ولكن ايضا اعطتني فرصه للتركيز على شرائح معينه في المجتمع اللي هي شريحه اللي دخلها محدود وايضا المراه المراه المعيده والمراه بشكل عام فهذا خلفيه عملي. وسيرتك الذاتيه بصراحه مليئه بابحاث تدعم المراه. فحبت يعني
0: إذا ممكن تعطينا فكرة عن عملك في هذا المجال بشكل أخص
1: أكيد أنا الواقع ما أقدر أقول لك أنه أنا قبل النهضة وقبل الوثبة أنه عملي البحثي ركز على المرأة يعني التركيز كان على شرائح الداخل المحدود وعلى التوازن بين الشرائح المجتمع إلى أن عملت مع جمعية النهضة حتى قبل ما أنضم لها تعاونا في بعض الدراسات صارت فرصة لي للتركيز على المرأة وبعد انضمامي أيضا زادت هذه الأعمال أو الأبحاث يعني هي البداية كانت في الواقع أنه كنت أشتغل على مشروع دراسة يبحث في تكلفة التنقل وأثرها على وصول المرأة للفرص الوظيفية وكان هذا المشروع مدعوم من وزارة العمل من خلال برنامج الأبحاث بجامعة هارفرد وأنا كنت وقتها أشتغل في هارفرد فمن خلال هذه الدراسة تعاونت مع جمعية النهضة وهي رحبت وبادرت بالتعاون في تنفيذ الدراسة وكانت هذه خلينا نقول همزة الوصل اللي بعد ما انتهيت من هارفرد انضميت للنهضة واشتغلنا مع بعض على تأسيس من برنامج الأبحاث بالنهضة وكانت دفعة قوية لهذا العمل ومن انضمامي لهم في 2017 الى الان صار في عده مشاريع بحثيه ركزت على المراه ومشاركتها الاقتصاديه. جميل، طيب ممكن تعطينا خلفيه عن جمعيه النهضه؟ هي من اقدم
0: الجمعيات النسائيه والجمعيات الخيريه اللي موجوده في المملكه وعملها يتركز في مدينه الرياض، ولكن ممكن تعطينا خلفيه عن تاسيسها وعن رؤيتها؟
1: اكيد. جمعية النهضة تعد من أولى الجمعيات في المملكة تأسست في 1963 وأغلب عملها يركز على تقديم الدعم المالي وأيضاً التنموي للأسر ذات الدخل المحدود وبالأخص الأسر التي تعولها امرأة بالإضافة إلى هذا العمل يعني النهضة عملت في مجالات مختلفة عبر السنين حسب الاحتياجات الاجتماعيه والاقتصاديه للمراه يعني يتمحور ويتطور على حسب تغير الاحتياج، وحاليا بالاضافه الى عملها التنموي انها تقوم بعمل كبير في الابحاث وفي مجال اللي هو الكسب التأييد او الادفوكسي، اللي هو يركز على دعم صناع القرار على مراجعه السياسات والانظمه والبرامج بحيث انها تعالج احتياج وتتناسب مع احتياجات المراه والاسر. فهذا هو عمل النهضة من ناحية يعني الآن علاقة النهضة بشركة الوثبة صاحب السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد أسست شركة الوثبة كوقف ليكون أحدى مصادر الدخل لجمعية النهضة وضمن هذه الشركة تم تأسيس اللي هو فريق للاستشارة يقدم خدمات استشارية للقطاع العام والخاص ويكون ذراع للنهضة يعني أو امتداد لعمل النهضة ويركز على نفس المجالات اللي النهضة لها خبرة فيها من ناحية السياسات الاقتصادية والاجتماعية ومن خلال هذه الأعمال الدخل اللي يدخل على الشركة يكون موجه للنهضة ولبرامجها فالآن أنا دوري هو في شركة الوثبة وليس ضمن النهضة
0: ولكن أنت كنت من المؤسسين لقسم الأبحاث في الجمعية صحيح طيب من ناحية الأبحاث يعني في غموض اتوقع في المجتمع عن دور الابحاث واهميتها في مساعده اصحاب القرار في تغيير السياسات مثلا او تطويرها ففي يعني محدوديه في الالمام باهميتها بمجتمعنا ممكن تعطينا فكره عن وجهه نظرك باهميتها دورها في التغيير وفي التطوير؟
1: اكيد شوفي هو الواقع الاهتمام بالابحاث موجود لكن متركز في مجالات العلميه الطب الهندسه التقنيه لانه هذه المجالات هي اللي تحظى بالنصيب الاكبر من الدعم المادي والمؤسسي في المملكه يعني لو ننظر فقط يعني كذا ناخذ لمحه يجي في بالك مراكز كثيره اللي هي معنيه بهذه المجالات مستشفى الملك فيصل مدينه الملك عبد العزيز للعلوم التقنيه مركز الملك عبد للدراسات والبحوث البتروليه اللي هو كاب سارك، حتى اف اي مبادره مستقبل الاستثمار هذه كلها مؤسسات تركز على المجال العلمي، على المجال التقني وتقدم لها دعم مادي ومعنوي. بالمقابل لما نناقش الدعم والمنح الموجوده للابحاث والدراسات الاجتماعيه فهذه لا تزال محدوده يعني موجوده في الان في مركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعيه ضمن وزاره الموارد البشريه وهذا يقدم منح بحثيه ممتازه يعني عمله الان نشيط. ايضا يمكن مركز الملك فيصل للإبحاث والدراسات الإسلامية يمكن له تركيز أكثر على المجال السياسي والإسلامي ولكنه نشط في مجال الإبحاث ما أقدر أقول لك أنه في مراكز أخرى يعني تقدم منح بنفس مستوى المراكز العلمية ولقلة هذه المراكز يعني إذا انعدم الدعم المادي والمؤسسي فهذا يقلل ويعني يصير الابحاث منحصره، يعني حتى الان تجدين انه المجالات الاقتصاديه والاجتماعيه موجوده في حالتين، اما الدراسات اللي تنشرها الشركات الاستشاريه او في الجهات الاكاديميه. والجوده التقارير اللي من الشركات الاستشاريه يعني متفاوته وعاده حتى ممكن نقول عليها لها طابع التسويق. يعني ما هي ما هي تركز على معالجة قضية معينة لأنه معالجة القضايا تحتاج إلى التزام يعني ودعم صبور يستمر عدة سنوات وتكون جهة تتبنى القضية لعدة سنوات لا يكفي تقرير هنا وهناك جهات الأكاديمية ما أجحف في حق الجهات الأكاديمية طبعاً يعتمد على الكلية وعلى الاختصاص لكن يمكن في السابق كان في انطباع عن الأبحاث الأكاديمية أنها يغلب عليها الطابع النظري بدل تطبيقي او انه يكون دايناميك ريسيرش يعني يتعامل مع الواقع اليوم لكن هذا الثقافه بدات تتغير واعتقد في كثير من الاكاديميين السعوديين يعني نشيطين في هذا المجال لكن ايضا نحتاج الى دعم مادي، يحتاج الى مراجعه وتغيير مؤسسي حتى يدعم هذا المجال.
0: من اجل تطوير الخبرات ايضا وتطوير الاكسبرتيز في المجالات المختلفه عن طريقة جمع البيانات، معالجتها، تحليلها ونشرها بطريقه يعني انا من خبرتي البسيطه في الاستشارات يعني هم عندهم قدره الشركات الاستشاريه على تقديم النتائج بشكل يعني سهل التناول ويمكن الاكاديمي عنده تعثر شوي في تقديم نتائج الابحاث بشكل بسلس سهل وفيما متناول الجميع فيمكن الخبرات هذه الواحد يقدر يستفيد منها إذا كان في دعم أكبر
1: مية بالمية صراحة الجهد اللي يتطلب العمل البحثي بعد ما تنتهين من مشروع دراسة أنك أنت تحولين هذا المشروع إلى منتج سهل التلقي من الجمهور وعندك أكثر من جمهور أولاً كمشروع دراسة لازم يطلع تقرير علمي وهذا يحتاج الى عمل كبير، لكن بعدين تحتاجين ايضا تطلعين منه دراسات اسهل للقراءه والاستهلاك وهذه كلها تحتاج الى يعني فريق كامل لانتاجها. فاعتقد انه الاستثمار في تنفيذ الدراسه والاستثمار في نشر الدراسات هذه كلها تحتاج الى مجهود وتحتاج الى كاباسيتي يعني فريق ما يعني دعم مادي وغيره.
0: طيب ممكن تعطينا فكره عن مثلا بعض الدراسات اللي جريتوها في شركه الوثبه او حتى قبل في جمعيه النهضه، وامثله على دراسات مهمه في نتائج ملموسه في اثر واضح بعد بعد اجرائها؟
1: اكيد شوفي احنا الان في شركه الوثبه تنقسم دراساتنا لشقين، الشق الاول انه احنا لا نزال يعني نتعاون مع جمعيه النهضه في تنفيذ الدراسات ضمن برنامج الابحاث. فالنهضة لها أجندة أبحاث واهتمام في مجالات معينة تركز على الشمول للمرأة والأسر إما المالي أو في العمل أو في التقنية أو في يعني كلها مواضيع الشمول الاقتصادي لهم وهذه أغلب الدراسات منشورة أو تنشر عندما تنتهي الشق الثاني هو لجهات أخرى إما حكومية أو خاصة وهذه أغلبها غير منشورة لكن في الحالتين المشاريع يعني تركز على خلينا نقول مواضيع معينه، اما تصميم لسياسات او برامج او قياس اثر لبرامج وسياسات موجوده او تحديد الاداء وتصميم المؤشرات، يعني احنا لنا اختصاص في هذه المجالات ونركز على القضايا الاجتماعيه والاقتصاديه او البرامج والسياسات الاقتصاديه والاجتماعيه الموجهه لفئات معينه، راح اعطيك مثال لانه اقدر انا اقدر اتكلم عن مشاريع النهضه لكن المشاريع الاخرى اللي هي خارج جمعيه النهضه يعني ما أقدر ناقشها بنفس المستوى. إحدى الدراسات اللي قمنا فيها في جمعية النهضة تركز على برنامج مستقبلي اللي هو من أكبر البرامج اللي تديرها جمعية النهضة وهي يعني أكثرها كلفة لأنه برنامج موجه لطالبات الثانوية يهدف إلى دعمهم في مرحلة الثانوية ويقلل من تسربهم من هذه المرحلة وأيضا يعني يعطيهم القدرة على وضع خطة مستقبلية لما بعد الثانوية فهذا البرنامج مستمر في النهضة لعدة سنوات الآن والنية كانت أنه هل هذا المشروع المكلف فعلاً ينتج عنه الأثر اللي هو المرغوب فيه المرجو منه وهل يؤثر في الفتيات المشاركات فيه إحنا بعد ما سوينا اللي هو دراسة تقييم الأثر يعني تابعنا طالبات استفادوا من البرنامج وطالبات اللي هم خارج البرنامج اللي ما استفادوا منه ووجدنا أنه اللي دخلوا البرنامج احتماليه دخولهم للجامعات ضعف اللي ما دخلوا البرنامج. واحتماليه حصولهم على وظائف ثلاث اضعاف الاحتماليه اللي خارج البرنامج. فمثل هذه النتائج اولا اثبتت للنهضه انها لازم تبقي هذا البرنامج. وايضا سعت نطاق التنفيذ بحيث انها ما تركز فقط على الطالبات وانما الان تشمل ايضا الشباب في الاسر. وحولت البرنامج الى كراسه. يعني بحيث أنها تدرب جمعيات أخرى على تقديم البرنامج في خارج الرياض يعني مثلاً الآن النهضة تعاونت مع جمعية الجنوب في عسير بحيث أنها تقدم نفس البرنامج في عسير والنية أنه يكون في توسيع لنطاق هذا البرنامج خارج النهضة فهذا هو العمل اللي احنا نقوم فيه بحيث أن احنا ندرس البرامج ونشوف إلى أي مدى هي ناجحة ونحاول إما نحسن من تصميمها وقمنا في هذا في برامج أخرى أو أنه إذا كانت وجدنا انها قويه انه احنا نوسع نطاق تنفيذها.
0: حلو، والقضيه الاجتماعيه اللي تعالجها هي اولا التطوير المهني عند الطلاب، وايش القضايا الثانيه؟ انت ذكرتي التسرب من المرحله الثانويه. ايه
1: الاول كان بدايه المشروع كانت منع التسرب، يعني كان النهضه يعني لاحظت انه كثير من الاسر اللي تدعمها انه الطالبات اللي في ضمن هذه الاسر يتسربون من الثانويه. إما لضغوط اجتماعية وأسرية أو حتى ضغوط اقتصادية لأنه التكلفة التنقل للمدارس هي مصدر الثقل على هذه الأسر. فمن يعني تقديم الدعم للأسر بحيث إنها على الأقل الطالبة تتخرج من الثانوية، لكن أيضاً دعم الطالبة إنه إعطائها الوعي بالفرص الموجودة لها بعد الثانوية ويكون لها خطة. حتى إنه البرنامج يركز على توعية الأسر أيضاً. بحيث إنه الطالبة لما تتخرج تكون رؤيتها لنفسها ورؤية الأسرة لها فيها انسجام حتى يكون في دعم لها أنها تستمر يعني يكون لها خطة واضحة حتى عندها طموح واضح والأسرة أيضا تشاركها في هذا الطموح.
0: حلو، فتركيزكم كان بالبداية على البنات أو بنات المرحلة الثانوية وتوسعتوا بس برجع لنقطة التركيز على البنات أو السيدات في المجتمع؟ هل تعتقدين انه يعني في البرامج الموجهه للسيدات او للبنات مهمه؟ هل في يعني تميز ضد المراه؟ هل في سبب اساسي التركيز لازم يكون على المراه باستثناء فئه اخرى؟
1: من وجهه نظر مين اللي هو من ناحيه التركيز على المراه؟
0: من وجهه نظر الجمعيه؟
1: اي طبعا هي هي الجمعيه يعني هذه رؤيتها ورسالتها من البدايه من بدايه تاسيسها انها تركز على على المراه وعلى الاسر اللي تعيلها المرأه فهذا من ناحيه هذه رسالتها ولكن ايضا من خلال اللي هو الادفوكسي كسب التأييد هي تشجع انه يكون في اهتمام لها من جهات مختلفه يعني خاصه في السياسات والبرامج وانه يكون في شمول لها في يعني في تصميم البرامج وفي توجيه الدعم او الجهود انه يركز على هذه الفئه المجتمعيه بالاختصاص. فمن من وجهه نظرنا احنا كمؤسسه طبعا يعني هذا هذا الاهتمام نشجع عليه وندافع عنه. ممكن
0: تعطينا فكره عن يعني التحديات اللي تشوفونها اللي تواجه سيدات المجتمع؟
1: اكيد شوفي النهضه يعني انا بجاوب على هذا السؤال بناء على تقرير اشتغلنا عليه مع النهضه يعني في السنه الماضيه وكان التقرير يركز على أو معني بمراجعة الاتفاقيات الدولية اللي تشارك بها المملكة اللي تناقش قضايا المرأة الاقتصادية والاجتماعية يعني وضع المرأة في العمل والحماية الاجتماعية والزواج والعلاقات الأسرية وغيره يعني عبر مواضيع كثيرة فإحنا أخذنا هذه المواضيع وراجعناها عبر أربع محاور من ناحية الأنظمة هل الأنظمة تحمي حقوق المرأة بشكل كافي في كل موضوع من ناحية الإجراءات هل الاجراءات تمكن المرأه من الاستفاده من حقها في النظام؟ يعني بعد ما اذا صار في تغيير في النظام، هل النظام هذا تُرجم الى اجراء واضح وسهل يمكن المرأه انها انها تستفيد من هذا التغيير؟ ثالثا انه ننظر في الضوابط او اما محفزات او روادع اللي تتعامل مع الممارسات الاجتماعيه اللي قد تكون عائق للمرأه في الوصول لحقوقها واللي اعطاها اياها النظام. واخيرا الشفافيه. وهنا الشفافية نظرنا في توفر البيانات اللي تمكن النهضة وغير النهضة أيضاً من تحديد الوضع الحالي ومتابعة تطورها في هذا الموضوع يعني إذا نظرنا في العمل سألنا نفس الأسئلة هذه الأربعة للعمل للعلاقات الأسرية في كل المواضيع وصراحة التطور الأكبر اللي صار وإحنا يعني يمكن كلنا شعرنا في هذا التطور اللي طرأ في خلال السنوات الماضية كان في الأنظمة يعني صراحة السرعة والنطاق التغيير اللي صار عبر الأنظمة كان مصدر فخر بالنسبة لي لما كنا نشتغل على التقرير المدى اللي وصلناه في التغيير آه رائع وأنا أنا عندي على التليفون عندي تطبيق اللي هو الأنظمة اللي, اللي سوت الدولة يعني هو تطبيق هيئة الخبراء اللي من خلاله تقدرين توصلين للأنظمة وايضا تتابعين التغييرات اللي تصير عليها. فخلال السنتين الماضيه كميه النوتيفيكيشنز اللي تجيني على التليفون انه صار في تغيير، صار في تغيير صراحه مذهل. والعمليه هذه تحاول انها توثق كل هذه التغييرات ونشوف الى اي مدى هذه التغييرات ايضا ترجمت الى اجراءات وضوابط وغيره. فاعتقد انه احنا الان اغلب الانظمه اللي كانت في السابق تشكل عائق تم معالجتها. ويمكن باقي مواضيع قليله اللي لا زالت تحتاج معالجه وان شاء الله تعالج يعني اذا احنا شايفين هذه السرعه في التغيير اعتقد ممكن يعني اتي هذا العمل. الاجراءات والشفافيه يعني يمكن التغيير اللي عليها لا زال يحتاج الى عمل، يعني نشوف انه في شفافيه اكثر، في بيانات اكثر، في ايضا اجراءات تتم مراجعتها ولكن الاجراءات تحتاج الى وقت بحيث ان احنا نوصل للمرحله اللي تكون فيها يعني التنفيذ بيرفكت عرفتي تجربه بعد تجربه لكن يعني كثير من التسهيلات صارت واغلب الاجراءات الان صارت يعني ممكن الوصول عليها اونلاين يعني نحتاج حتى تروحين للجهه الحكوميه خاصه مثلا وزاره العدل سهلت كثير من الاجراءات اللي كانت في السابق تشكل ضغوط على الاسر الان تقدر كل مشاكلها اونلاين فهذه هذا التطور ملحوظ الجهه اللي اعتقد تحتاج الى استثمار اكثر هي معالجه الممارسات الاجتماعيه. آه هذه أصعب. اصعب لانه لازم ندرسها، لازم مم. ندرس الممارسات الاجتماعيه والى اي مدى تؤثر على المرأه والى اي مدى عرفتي؟ وبعدين ممكن واحد يصمم محفزات او ضوابط حتى تمنع اثر هذه الممارسات او تخفف من اثرها. فهذا اعتقد المجال اللي احنا الان نعمل عليه وايضا يعني في استجابه له.
0: صحيح كلامك يعني حتى البنك الدولي في سنة 2020 وضع المملكة في المرتبة الأولى في التغييرات التشريعيه وأكيد إنه التغييرات اللي حصلت في آخر خمسة سنوات من بعد الرؤية و يعني ملحوظة ويمكن إحنا سباقين زي ما تفضلتي بالإي e جابرمنت إجراءات التقنية اللي تصير أونلاين أو بالتطبيقات المختلفة أكيد بس يعني أكيد أنه الممارسات الاجتماعية زي ما تفضلتي أول شيء يمكن فيها غموض ويمكن تلمس الفئات المختلفة بالمجتمع بطرق مختلفة فودي أعرف من وجهة نظرك ومن طبيعة عملك يعني هل أنت تشوفين أن المرأة أصبحت مع هالتغييرات التشريعية ممكنة أو هل في يعني زي ما تفضلتي يعني غير بس الجهة الاجتماعية أشياء لازم احنا نعمل عليها أكثر
1: أنا أعتقد بناءً على هذه الدراسة طبعاً يعني مفهوم التمكين يعني متشعب ولكن بناء على هذه الدراسة أنا أشوف أنه العمل والمجهود اللي صار أزال كثير من العوائق وحتى النهضة يعني أنا لما, لما أحكي مع الفريق اللي يتعامل مع الأسر المشاكل اللي كانت موجودة في السابق مثلاً مرأة مطلقة وتحاول أنها تحل مشكلتها وتطلع إثباتات لأبنائها ولا تحاول تطلع ضمان لأبنائها هذه كلها نحلت وهذه تمس يعني أبسط الاحتياجات للأسر عرفتي يعني تغيير نوعي في جودة الحياة لهذه الأسر لكن الآن في مجالات يمكن لا زالت في طور المعالجة لكن أغلبها تم حله. الان يعني احنا نشوف انه في توجه لوضع ضوابط وليست فقط للمراه يعني ضوابط لممارسات اجتماعيه كثيره يعني مثلا برنامج النطاقات لوزاره العمل اللي هو يحاول انه يشجع القطاع الخاص على توظيف السعوديين يعني هذا البرنامج استفادت منه المراه بشكل كبير وبسببه زادت مشاركه المراه في القطاع الخاص. فمثل هذا البرنامج يعني يكسر الحاجز أو الممارسات الاجتماعية اللي موجودة ويحاول أنه يلزمها على تغيير طريقة عملها بطريقة تفيد المجتمع. فيعني هذا التوجه ممكن نطبقه على ممارسات أخرى. الآن أعتقد صار في أيضاً تنفيذ مشابه للنطاقات على مستوى مجالس الإدارة لأن المرأة حصة المرأة من مقاعد مجالس الإدارة لا تصل إلى 2% من الشركات المدرجه على تداول وهنا الحاجه لمراجعه او لتغيير الممارسات جدا مهمه لانه اولا لازم تعطي فرصه للمراه حتى تكون تجربه في مجالس الاداره لانه مجالس الاداره تبحث عن اشخاص لهم خبره في هذا المجال لكن اذا ما فرصه راح تبقى دائما خارج هذه الخبرات بالضبط فوشيء ثاني انه الان عندك طاقم كبير من النساء المؤهلات في القطاع الخاص يعني ما نقدر نقول انه ما في احد مؤهل فيه فمثل هذه التدخلات راح ان شاء الله راح تزيد من مشاركتها
0: قبل كم حلقه استضفنا الاستاذ ابراهيم مبارك كان عنده تحفظ في وضع كوتز على اعداد السيدات في مجالس الاداره من ناحيه الخبره وتركيزه كان على الكفاءه اذا الكفاءه موجوده اوكي بس اننا نحط كوتا راح تضعف مجالس الاداره ايش رايك بوجهه نظره؟ واتوقع انه مو هو الوحيد اللي يفكر بالطريقه، يعني كثير من الاحيان اسمع انه والله ودنا نحط سيده ولكن ما عندها الخبره ولقينا خبرات يعني افضل وسنوات عمل اطول عند بعض الرجال لانهم كانوا يعني خاضوا التجربه قبل السيدات. فانا يعني أتفق معك إذا ما فتحنا الباب أكيد إنه ما راح نبني هالخبرات، بس كيف ممكن نقنع المجتمع واللي عندهم تحفظ إنه مهم إنه ناخذ هذه الخطوه الأولى؟
1: شوفي يعني أنا أعتقد إنه احنا كلنا نتفق إنه إذا الشخص مو مؤهل يعني مو مو مؤهل ما عنده خبره في العمل، ما اشتغل في المجال إلى آخره، ما نضيفهم لمجلس الإداره بس كذا اعتباطا يعني بس من غير سبب، لكن 2% من مجالس الاداره اعتقد هذا ما هي نسبه تمثل الواقع واللي يقول لك انه احنا ما لقينا ما لقينا كفاءات عند النساء هل جميع ال 98% النسبه الباقيه هل الجميع اللي مشارك في مجلس مجالس الاداره عندهم كفاءات افضل؟ ما اعتقد انه هذا واقع فاعتقد في حل في الوسط يعني اعتقد لازم نغير من السلوك لازم نغير من طريقه الاستقطاب وايضا يعني تقديم برامج تدريب تؤهل وتساعد المراه على انها تخطو هذه الخطوه تقدر تكون في محلها بس انا اعتقد انه الحصص اثبتت انها اولا فادت المراه في مشاركه في العمل وفادت في دول اخرى ايضا مو بس للمراه ايضا للفئات اللي هي اللي يكون في تحيز ضدها على حسب الدوله يعني فهذه فيها فائده كبست براكتس لها فائده بس لا يعني ممكن تصمم بطريقه بحيث انها انك على الاقل تحط حد ادنى للخبره او حد ادنى للعمل في القطاع الخاص بحيث انك يعني تتجنب انه يكون في فقط بالاسم انه نحط امراه ما لها تجربه او ما لها خبره. ومن ناحية التعيينات
0: والمناصب المناصب الجديدة اللي كثير من الاحيان نسمع ان اول سيده شغلت منصب جديد او ترقت الى منصب في مجال ما سبق عملت فيه يعني عندنا تجارب حية على كسر هذه الحواجز على دخول المرأة في مجالات جديدة بس يعني هل يكفي او في اشياء اضافية احنا لازم نسويها وهل في تحفظ هل في تحسس من هذا التغيير في المجتمع او رفض
1: إحنا من ناحية التغييرات اللي صارت خلال الخمس أو أكثر سنوات واللي يعني الآن نشوف مثلا زادت مشاركة المرأة في القطاع الخاص زادت مشاركة المرأة في المناصب في الإدارة في الوزارات في السفارات وغيره يعني طبعا نسمع هنا وهناك مزح أن الفرص الآن كلها للمرأة وإن الرجل يحتاج يحمي فرصه أو حتى التشكيك في قدرات المرأة اللي يتمتعينها يعني دائماً في في تساؤل عن إلى أي مدى هي فعلاً مؤهلة للمنصب وهذه التشكيك أو المزح حتى لو ما كان جدي وما يأثر على القرار لأنه بالنسبة لي أنا يعني أعطي تصور أو يعني يعبر عن تصور سلبي إنه مو شرط ضد المرأة ولكن انه تصور انه في فرص محدوده، واذا حصل على فرص خسر الرجل او انه هي تنافسه على نفس الفرصه. الواقع انه زياده المشاركه للمرأه يعني زياده مشاركتها الاقتصاديه تزيد حجم الاقتصاد، تزيد الفرص للجميع. والاسره اللي تعمل فيها يعمل فيها الرجل والمراه لهم يكون دخلين. وسيوله اكثر وقدره على الاستهلاك اكثر والسوق ينمو والأخري عرفتي يعني لما ننظر لها بهذه الطريقه يعني يصير الثقافه في المجتمع مبنيه على أن النجاح لاحد منا هو منفعه للجميع فانا اعتقد انه في يحتاج يمكن توعيه على هالموضوع لكن انا ما اعتقد انه في رفض له او تحسس يعني قوي وانما انه يعني في انكزايتي عن الموضوع وكيف
0: التوعيه تكون؟
1: والله يعني المفروض تكون من يعني من البدايه من من البيت والمدرسه والعمل في بيئه العمل في كل مكان. يعني انا اعرف انه مثلا وزاره التعليم تعمل على مراجعه المواد النماذج بحيث انها تغير من التصور اللي يصور الاسره بشكل تقليدي وانه المراه ما تعمل وأن الرجل هو اللي يعمل او انه مثلا حتى اتذكر في احدى الكتب في وزاره التعليم انها تسال الطلاب كيف ممكن يعيد توزيع المسؤوليات في البيت بحيث انه كل احد يعني يدعم الاسره وليست كلها مركزه على شخص واحد. فكل هذه المناهج تدعم هذا هذه الثقافه. أيضاً حتى في بيئة العمل يعني لما أي أحد يدخل في شركة كثير من الشركات تقدم برامج توعوية تمكن الشباب والشابات أنهم يتعاملون مع بعض و... وإحنا أيضاً في النهضة نعمل على إنتاج بعض هذه المواد أو البرامج التدريبية حتى تحسن من علاقة الموظفين والموظفات في بيئة العمل وكيف يتعاملون مع بعض لأنه يعني إحنا مجتمع لا يزال الكثير منه تقليدي وممكن يكون قبل ما يدخل على ال... بيئه العمل يكون هو شاب مجتمع رجالي كامل والمراه دائما في مجتمع كله نساء وبعدين في العمل تضطر تتعامل مع الجميع فكيف تمكن هذول الشباب والشابات انهم يتعاملوا مع بعض هذه تحتاج الى تدريب فهذه بعض الامثله ولكن اعتقد في اكثر منها
0: ومن ناحيه ثقافه العيب يعني غلط، أوكي أنا طالعة من مجتمع ذكوري أو أنا طالعة من مجتمع سيدات فقط، عيب أني أدخل مكان عمل مختلط، أني أتعامل مع يعني رجال، كيف إحنا ممكن هل أولاً تعتقدين أن الثقافة هذه ما زالت موجودة؟ وهل مختلفة عن فئات المجتمع المختلفة؟ وكيف ممكن إذا هي موجودة نتغلب عليها؟
1: أنا أعتقد هذه موجودة بالتأكيد يعني وأنا كما ذكرت الممارسات الاجتماعية هي الآن قد تكون من المعيقات اللي موجودة اللي قد تؤثر على المشاركة الاقتصادية للمرأة ونحتاج نفهمها ونفهم الفروقات الثقافية في المناطق يعني مو كل المناطق المملكة تتعامل مع الوضع بنفس الطريقة فأعتقد هذه موجودة ولكنها أنا يعني ما أقدر أقول لك أنه بناء على دراسة ولكن شعوري فقط مثلاً من الدراسات الاستقصائيه اللي نشو... نسويها في الشركات أنه هذا الشيء قاعد يقل يعني الشركات لا زالت مثلاً توفر أماكن للمرأة اللي تفضل العمل في بيئة منعزلة بدل ما هي تكون مختلطة ولكن طلب عليها قل لأنه ما, ما عد صارت بنفس ال... الحساسيه حولها ما موجوده بنفس الطريقه. اممم تتقلص. هي تتقلص والواقع ايضا انه الفئات تختلف. يعني احنا سو في دراسه اشتغلنا عليها احدى النتائج الدراسه اللي شفناها من ناحيه مشاركه المراه، يعني لما هي بناء على دراسه تكلفه التنقل واثرها على مشاركه المراه، لما قللنا تكلفه التنقل وجدنا انه انه المراه الغير متزوجه احتماليه مشاركتها اكثر من المراه المتزوجه. وهذا قد يدل انه المراه المتزوجه الضغوط الاجتماعيه عليها اكثر او حتى انه الرجل قد يكون متقبل لعمل ابنته اكثر من عمل زوجته فاحنا نحتاج نفهم مصادر التحفظ وموجهين ما هي موجهه للمراه بكل جميع النساء على تساوي وانما تختلف من مراه لاخرى في دراسة أنا شفتها
0: على تقبل الرجل لعمل زوجته، الانخفاض يعني في هذه الدراسة ولكن على شريحة بسيطة من المجتمع التحفظ كان على يعني مشاركة الزوجة في مكان العمل بسبب نظرة الرجال الآخرين لعملها، وليس تحفظ نابع من رفضه هو لعمل زوجته، بس خايف من ردة فعل المجتمع.
1: هذا صحيح وهي يعني اعتقد انه الفكره انه انا اعتقد يعني نفس الدراسه اللي طلعت عليها انه في الاغلب هو ما عنده مشكله انه زوجته او بنته تشتغل ولكن هو خايف من المجتمع وخايف انه هي بنته تتاثر يعني اذا اذا هو حاسن ان المجتمع غير متقبل لعملها فهو يبي يحميها ويبيها تتزوج يبغاها تكون حياتها كويسه فيخاف انها اذا اشتغلت راح تخسر فرص في المجتمعها، فهذا هو سبب القلق اللي عنده. ذكرتِي أكثر
0: من مرة أنه في أشياء كثيرة إحنا لازم نفهمها وندرسها. إذا كان عندك خيار إن بكرة تبدئين دراسة اجتماعية على قضية اجتماعية معينة، إيش تختارين؟
1: والله مرة سؤال ممتاز، وأنا رح أحاول أجاوب عليه، بس أنا رح أقول لك شيء إحنا حاليا قاعدين نشتغل على دراسة نراجع فيها. مؤلفات يعني مراجعه المؤلفات literature ريفيو نراجع فيها الدراسات اللي تم تنفيذها على المراه في السعوديه بالشكل بالاساس يعني بالتركيز عليها حتى نشوف وين المجالات اللي خلاص صار في يعني اكتفت من مو اكتفت ولكن في جهود موجوده يعني في اساس ممكن يبنى عليه في وغطت الموضوع بتكرار وين المواضيع اللي يقل فيها العمل البحثي وتحتاج الى تركيز اكثر فاعتقد يعني هذا بعد ما ننشر هذا التقرير ان شاء الله اعتقد راح يسلط الضوء على المواضيع اللي فعلا تحتاج الى تركيز المجالات اللي ايضا يعني اعتقد الان جدا مهم ان احنا ندرسها انه بعد التغييرات اللي صارت في الانظمه اعتقد انه مهم ان احنا نشوف الى كيف اثرت على آه على المراه يعني بعد هذا الاصلاحات اللي صارت، ما هو الاثر على مثلا على مشاركه الاقتصاديه، على دورها في الاسره، على يعني فاعتقد يعني احنا احنا زي ما نقول عندنا الان صار في تجربه كبيره في مراجعه الانظمه، يعني نبغى نشوف ايش الفائده اللي طلعت منها واعتقد راح يعني نبغى نوثق هالفائده اللي طلعت
0: منها الانظمه. طيب هل تعتقدين انه انا ما اعرف اذا سالت هذا السؤال طريقة أخرى ولكن السؤال يعني بكررة أنه هل تعتقدين أنه إحنا وصلنا إلى مرحلة أن المرأة ممكن تقول إن هي ممكنة في المجتمع وقادرة على اتخاذ قرارات بنفسها؟
1: يعني إحنا ناقشنا الموضوع وأعتقد يعني شوفي هو هل هي تقدر تقول هالشيء؟ أنا يعني أعتقد أنه من الأشياء اللي لازم تعالج ضمن الممارسات هي الوعي. يعني إلى أي حد المرأة واعيه بهذه التغييرات والى أي حد هي عارفه انه مثلا أنظمة تغيرت وكيف تستفيد منها وحتى الان مثلا في وزاره العدل جمعيه موده تقدم الدعم القانوني للنساء اللي لها قضايا مثلا قضيه طلاق، قضيه الابناء، عرفتي يعني تقدم لها الدعم حتى في في اي قضايا لانها هي احيانا ما تعرف ايش اللي يعطيها اياه القانون ويحميها وكيف يحميها القانون. وهذا الشيء موجود في في مدينه الرياض انا ما اعرف الى اي مدى موجود في مدن اخرى فهي الكثير من العوائق تم ازالتها ولكن هل هي قادره انها تستفيد من هذا الشيء يعني يحتاج الى دعم
0: في كلمه ذكرتيها اكثر من مره والكلمه اتوقع أنه يعني جزء اساسي من عمل شركه الوثبه مع جمعيه النهضه وهي تأيد السياسات الشامله وهنا يمكن يعني نرجع لنقطه ان هل المراه ممكنة في جميع اجزاء المملكه او في بعض القضايا وبعض القضايا لا، بس ودي اعرف اكثر عن تعريفك للسياسه الشامله وعن الشموليه اصلا في المجتمع وفي البرامج المختلفه اللي موجهه لفئات المجتمع المختلفه.
1: شكرا على هذا السؤال، انا احب دائما الاسئله اللي يكون فيها تعريف <تصفيق> لانه كثير من العبارات يعني نزداولها ولكن يعني أعتقد مفيد أنه إحنا نس يعني نتوقف ونناقش المعنى ضمن هذه العبارة يعني هي الفكرة في الشمول أنه تكون السياسات والبرامج البرامج مثلا الحكومية أو حتى الخاصة والمنتجات والخدمات هذه كلها تكون مصممة لخدمة كافة الشرائح الاجتماعية فحتى تقدر أنك تكون أنك توجه هذه السياسات والبرامج لجميع الشرائح أولاً تحتاج انك تاخذ بعين الاعتبار احتياجاتهم، انك تدرس سلوكهم، تدرس معوقاتهم، وهذه منهجيه متفق عليها يعني مش فقط في البرامج الحكوميه او السياسات، هذه حتى في المنتجات في القطاع الخاص، يعني حتى مثلا اللي تنجح في دوله معينه ما تقدر تاخذها بنفس التصميم وتحطها في دوله اخرى. يعني السلوك الاستهلاكي يختلف من منطقه لمنطقه، مجتمع لمجتمع، وشريحه عن شريحه، فهذه دراسة المجتمعات أو الفئات المختلفة تمكن السياسة إنها تتجاوب معهم بشكل أفضل وتقلل التحيز يعني كل واحد فينا لو يصمم شيء راح يصمم من وجهة نظره ومن وجهة احتياجاته وسلوكه الخاص فيه ولكن حتى نقدر نكون أشمل لازم نفهم الآخرين النقطة الثانية إنه المؤشرات الآن دائماً لما نضع مؤشرات لقياس النجاح أو الأداء لا يكفي أن تكون مؤشر يعني خلينا نقول متوسط الكل لازم تكون موزعة أو مقسمة حسب الشرائح بحيث أنه الأداء لهذا المنتج وهذه السياسة مرتبط بالجهد الموجه لكل شريحة فمثلا خلينا نقول عندك شركة وهذه الشركة متوسط الأجور فيها مرتفع مقارنة بالشركات الأخرى لكن هل هو صحيح مرتفع لكل الشرائح؟ هل الأجور للمرأة أو متوسط الأجور للرجل كلها مرتفعة هل متوسط الأجور للمدراء مقارنة بموظفين كلها مرتفعة ولا في يعني شريحة معينة هي اللي ترفع المتوسط والبقية وتدني فتوزيع المؤشرات حتى الواحد يفهم الواقع لهذه الشرائح المختلفة جدا مهم ويعطي بعد أعمق لمعرفة إلى أي مدى الكل مستفيد من البرنامج أو من السياسة أو غيره
0: جميل جدا او المؤشر اللي ذكرتيه من اهم المؤشرات اللي الشركات محتاجه تذكرها في تقارير الاستدامه فمثلا اذا الشركه تتبع مؤشرات المعنيه بممارسات الاستدامه والعداله المجتمعيه توزيع الاجور خلال المستويات المختلفه في الشركه الوحدة يعطي انطباع مره كبير عن طريقه تعامل الشركه مع كل موظفيها، فاحس ان النقطه اللي ذكرتيها مهمه لما نفكر بالمجتمع بصفه عامه، ومهمه لما نفكر على مستوى الشركات، ومهمه لما نفكر على مستوى العائله. بالضبط. جميل جدا.
1: بالضبط واحنا في الواقع النهضه لها تقرير اللي هو تقرير تكافؤ ينشر مؤشرات على تكافؤ الفرص بين الرجل والمراه من ناحيه مقارنه مشاركتهم في القطاع الخاص تطورهم الوظيفي وفي الاجور فيدرس الفروق بينهم عبر القطاعات وايضا عبر احجام الشركات في المملكه فهذا التقرير دوري يطلع كل سنتين ويعطي يعطيك فكره عن عن التفاوت. هل في تفاوت كبير؟ اكيد في تفاوت يعني لاكثر من سبب يعني اعتقد السبب الاول انه المراه خبرتها في القطاع الخاص لا زالت مقارنه بالرجل اقل وايضا لا زالت تتركز في قطاعات معينه اللي هي متوسط الدخل فيها اقل من المجالات اللي تركز فيها الرجل يعني نجد المراه تتركز في مثلا مجال التعليم او في مجالة اللي هي الخدمات وهي لا ليست بالشرط يعني حتى الريتيل التجزئة. التجزئه التجزئه هذه المجالات ما هي اعلى مصادر للاجور. ولكن طبعا هذه الاسباب لا يعني لا تكفي لوجود الفروق يعني في تمييز بين الرجل والمراه خاصه في اعطائها الفرص للتطور انها تتطور في مجالها وانها توصل للمناصب الاداريه وايضا في العرض اللي يعطى لها في العمل يعني موجوده الممارسه موجوده ان المراه تاخذ عرض اقل من الرجل. بس يعني هنا لازم نقول انه الوزاره الان وضعت في اللائحه التنظيميه لل... للعمل انه يجب المساواه بينهم واعتقد تنفيذ هذا ال... هذا الشرط يعني لا زال في طور التطبيق
0: صحيح وفي دراسات كثيره حول العالم ان التفاوت موجود بين اجور المراه والرجل وفي لها اسباب كثيره منها الامومه و اجازه الوضع والاجازات المختلفه اللي تاخذها او الفترات اللي تجلس فيها السيدات في المنازل بعد الوضع ففي اسباب كثيره ممكن تاثر وزي ما انت تفضلتي في العرض التقديمي اول راتب تحصل عليه المراه عاده إن يكون اقل فاكيد ان تدرجها على مدى السنوات راح يكون اصعب وانها تتغلب على نقطه البدايه اللي هي اصلا كانت اقل من نظيرها في العمل اذا هو كان رجل. صحيح. ابغى اسالك السؤال الاخير من وجهه نظرك كيف تتوقعين نقدر نوصل الى توازن في المجتمع
1: والله سؤال ايضا جميل والاختيار موفق لعباره التوازن لانه في دائما تعرفين بين التساوي والتكافؤ والتوازن فيعني في, في اكثر من عباره موجوده واحنا في الواقع لما لما كنا في طور تصميم مشروع تكافؤ يعني دخلنا في هذا النقاش انه ايش المسمى اللي راح نختاره وايضا المعنى اللي او الهدف اللي راح نتبناه ووجدنا انه في اكثر من تعريف او اذا تسمحي لي راح اعرضها عليك لانه هذا راح تعطينا الجواب اللي هو كيف نوصل للتوازن التعريف يعني في السابق في البدايات يعني الفكره اللي هو التكافؤ بين الرجل والمراه في البدايه كان التركيز على التساوي بمعنى أنه المرأة والرجل يجب معاملتهم بالمثل وأنه معاملتهم بنفس الطريقة وبعدين تطور الفكر وصار يركز على أنه في فروق ولازم نقر بأنه المرأة والرجل مختلفين وخاصة أنه المسؤوليات والضغوط الاجتماعية عليهم تختلف فلا يكفي أنك أنت تعاملهم بالتساوي يجب أيضا أنك تدعمهم بحيث أنك تأخذ هذه الاختلافات في الاعتبار يعني مثلا المراه عليها ثقل المسؤوليات الرعايه ومسيرات المنزل اكثر من الرجل فما تقدر تتوقع منها انها راح تكون لها نفس الاداء او نفس سلوكها في العمل مثل الرجل مثلا. بعد هذه الفكره يعني انه صار في اقرار بالفروق، بعدها صار الان التوجه انه اللي هو كيف انت ممكن تحول وتعيد تعريف الادوار بين الرجل والمراه بحيث انك توزعها بشكل متكافئ اكثر تسمح لهم انه يكون في مشاركه اقتصاديه ومسؤوليات اجتماعيه متساويه. وهذا لا يزال شيء يعني اكثر الشعوب لم تصل الى هذه المرحله بشكل كامل انه يكون في توزيع متساوي 100% فاعتقد هذا الشيء يعني خلينا نقول موفينغ تارجت، شيء يعني مجتمعات لا زالت تطمح له أو تتحرك اتجاهه وهذا ليس فقط لموجة عالجة احتياج المرأة وإنما تغيير الثقافة الاجتماعية حتى تواكب التغيير الاجتماعي اللي إحنا فيه يعني هو الآن المجتمع الرجل مو هو الوحيد اللي يعمل والمرأة ليست الوحيدة اللي تكون في البيت إنما في مشاركة بينهم ويمكن لازم نعيد النظر في كيفية تعاونهم على هذه المسؤوليات ف يعني الفكرة إنك كيف تقدر تبني مجتمع انه يدعم الاثنين وانه المراه مو هي المسؤوله فقط عن الابناء لانه في هذا المنظور لما تقول المراه هي فقط المسؤوله عن الابناء انت تجحف بحق الاب والابناء لأن الاب ايضا يرغب انه يكون له علاقه بابنائه والاب ايضا يعني لهم يبغى يطلع من العمل بدري حتى يشوف ابناءه او يكون معاهم الصباح او يكون له وقت معاهم فاللي هو توازن الورك لايف بالانس يكون للاثنين <تصفيق> واكيد اذا احنا
0: يعني شفنا زياده عمل او نسب عمل المراه وزياده وجودها في سوق العمل وما زلنا نضع عليها العبء الاكبر ان هي تكون الوحيده المسؤولة عن وضع جداول الابناء، متابعه دراستهم، متابعه مثلا زيارات الطبيب، متابعه كل الاحتياجات ما راح تقدر هي تكمل، يعني الفرص راح تكون بالنسبه لها قليله او محدوده.
1: اكيد اكيد. يعني شوفي يعني أنا على هذه النقطة كون إن إحنا نعالج التوازن بين العمل والبيت للمرأة هذا لازم يتم يعني لازم إن إحنا ندعم المرأة إذا إحنا نبغى نمكن المرأة اقتصادياً ودور المرأة أساسي في اقتصاد البلد لازم إحنا ندعمها وحتى لأنه, لأنه إحنا نهتم أيضاً بالأسرة وحتى وزارة العمل الآن تحاول أنها تركز على وضع سياسات ليست موجهة للمرأة فقط وإنما موجهة للأسرة حتى تحمي الأسرة وتحمي كيان الأسرة فإحنا حتى يعني يكون عندنا اليونت الأسرة قوية ندعم الجميع فيها نمكنها اقتصادياً ونحمي مسؤولياتها في البيت لكن الدور الثاني أنه إحنا أيضاً لازم نقوي دور الأب في الأسرة يعني أنا سمعت أحصائية وصراحة ما أعرف مدى صحتها يعني أنا سمعتها في لقاء أنه متوسط الوقت اللي يقضيه الأبناء مع الأباء في العالم العربي هي 15 دقيقة في اليوم فإذا هذا المؤشر صحيح فهذا محفز كافي انه نعيد النظر في مسؤوليات الاب والدور اللي يقوم فيه او اللي فرض عليه المجتمع او اللي تقبلوا منه المجتمع في البيت مم. فاحنا هنا يصير في توازن اكثر في عبر كل المسؤوليات يعني بين الاب والام وبين الرجل والمراه فهذا هذه نقطه التوازن اعتقد جميل جدا
0: ان يعني يمكن مثل ما انت تحبين التعريفات ممكن احنا محتاجين الى اعاده تعريف دور للمراه ورجل في المجتمع عشان يواكب التغيرات صحيح
1: واحنا يعني انا عرضت عليك يمكن اكثر من تعريف وهي مو انه نختار واحده بدل أخرى وانما هي كلها مكمله البعض يعني انت تضع انظمه وفرص بحيث انه الكثير يقدر يستفيد منها يعني هي الجميع متساوي في نظر القانون، الجميع متساوي في الفرص المقدمه، كل الكل المفروض يوصل لها ولكن الاحتياجات والدعم المطلوب من كل شريحه يختلف فإحنا لازم ندخلها نجيها من, من أكثر من جهة حتى نقدر نحنا نوصل لنتيجة يرتاح لها الجميع ويكون الجميع مستفيد.
0: هل عندك رسالة أخيرة حابة تقولينها قبل ننهي النقاش اليوم؟
1: شوفي يعني أولاً شكراً يعني هذا النقاش يمكن أعطاني فرصة إنه ندخل وحتى يعني أفكر في عملنا وأفكر في المشاريع اللي اشتغلنا عليها وأيضاً يعني أشرحها بشكل مطول أكثر. أنا الشيء اللي رح أتمناه يمكن ك يعني خطوة جاية أو تغيير جاية على المدى القصير خاصة أنه أنا, أنا الآن عندي ابن ولسه ما كمل سنتين أو أخيراً مريت بتجربة الأم في العمل وبعد ما مريت في التجربة حسيت أني صراحة ما كنت حاسة بزميلاتي الأمهات في السابق أنه يكون في مراجعة لإجازة الأمومة حتى تدعم المراه في مسؤولياتها مع ابنائها وبدون ما تخسر مكانتها وطموحها المهني فهذا الطلب اللي بعد بعد ما ناقشنا من ناحيه المعوقات والفرص والمشاركه وغيره اعتقد هذه النقطه اللي راح انتهي عليها في هذا اللقاء
0: انا اتمنى كذلك اكيد ان الفتره ما بعد الولاده هي اصعب فتره ومحتاجين شوي نستجمع قوانا قبل قبل نرجع للعمل
1: صحيح خاصة أنه يعني واضح أنه يعني دراسات أنه كثير من النساء يتركون العمل بعد هذه التجربة يعني ما يكون عندها الدعم الكافي بحيث أنها تقدر توفي بين الاثنين في البداية فتضطر أنها تترك العمل لمدة وبعدين ترجع بعد كم سنة
0: وأحياناً صعب جداً أنها ترجع للعمل بعد فترة طويلة وخاصة إذا تحس إن ما رح يكون التعامل مثل مكان كان وظيفتها ما راح تكون موجوده فرح تبدا من الصفر من جديد. 100% شكرا لك استاذه جواهر استمتعت كثير بالحديث اليوم واتمنى لك كل التوفيق في دفع عجله البحث العلمي من اجل تمكين فئات المجتمع من اجل تمكين المراه ومساهمتك في الوصول الى التوازن الاجتماعي. تحياتي لك.